vakar cenīm mēs skatītāji atrā šodienas jautājums. Un pēc tam, kad pasaules šokējušas video un arī izdzīvoja šo liecības par Krievijas karvīru zvērībām Kīvas pievārtē, Kremlis acīm redzam nolējums nepieļaut, ka ieraugam tā armijas pastrādātos noziegumus citvietu Ukrainā. Mario Pauls vadība ziņo, ka pilsētā parādījusies mobilā krematorija, kurā Krievijas armija dedzina nevis paši savus kritušos, kā tik uzskatīts līdz šim, bet gan brutāli noslepkavotos mierīgos iedzīvotājus. Tā ir jaunā Aušvica, tā raksta pilsētas mērs. Par prātā neaptvermo šī kara brutalitāte un arī potenciālajiem attīstības scenārijiem šokar saruna ar bijušo Nacionālo bruņoto spēku komandieru, aizsardzības ministra padomnieku Raimonda Graubi. Labvakar! Labvakar! Un studiē arī Nacionālo bruņoto spēku pulkvietis Kaspars Pudāns. Labvakar! Labvakar! Un tiešām es šoreiz gribētu sākt nevis ar spēku samēru ar taktiku vai bruņojumu, bet to, ko mēs dzirdam šajās dienās no Bučas, no Irpiņas, spīdzināti, pazemoti tikai pēc tam vēl arī nogalināti, iedzīvotāji, izvarotas sievietes. Šobrīd nāk ziņas no Ukraiņas arī bērni. Uz tā visi jāsaka marudieris, mums vispār nešķiet vērts to pieminēt vēl klāt. Kā karavīri nonāk līdz kaut kam tādam? Jā, patiesībā, es domāju, šīs traģiskās ziņas rāda, šīs Krievijas armijas morālo stāvoklu, karavīra bruņinieki, tā var teikt, kaut kāda goda, karavīra goda pienākuma pildiešana, tā ir pilnīgi demoralizēta. Nem demoralizēta armija, un es šajās mazas slekvībās saskatu divus tāds galvenos mērķis. Protams, pirmais ir, kas varētu varbūt nākt netiešajās pavēlēs. Es uzskatu, ka rakstis pavēlēs mēs noteikti neatradīsim, bet netiešajās pavēlēs iebiedēt, iebiedēt citus, nepertoties, neziņot Ukraiņiem, piemēram, par vienības atrašanos vietas un tā tālāk. Bet otrs ir, manuprāt, pats būtiskākais, tā ir atriebība. Atriebība garā stiprākajam. Tā kā vājākais to redz, ka viņš nespēja saraušu šo garu. Viņš vājuši, un viņam nekas vairs, nekas vairs viņu nemotivē vairāk kā atriebties garā stiprajam. Nespējot salaust viņu. Atriebīja par to, ka neizdevās ieņemt, ka nāks atkāpties, un tur, kur ieņemam cilvēki tāpat nāk protestē. Par garu stiprumu. Vienkārši par tautas garu stiprumu. Viņš atriebījās uz vājajiem tai brīdī, kas viņam par rokā, ja tā var teikt, ņautumātam stobri galā. Tas liecina par to, cik slima un cik sapūsi ir šī militārā Krievijas militārā sistēma. Bet zinot to hierarhiju armijā, jūs varat piekrist, ka tas nenotiek, mēs redzam, cik masveidīgi, bez pavēlēm. Rūta šobrīd komentēt, kas no kura līmeņa tas varētu nākt. Secinot pēc tā, ka šobrīd tiek noliekt šī visa informācija un varbūt slēpti kaut kā šeit. Šobrīd es neapgalvotu, ka tas nāk no augšas, bet katrā ziņā noteikti tas spiediens, frustrācija, nesasniedzot savus taktiskos operacionālos mērķus, komandieri katrs nākamiem līmenim par visu cenu prasa sasniegt tos uzdevumus. Noteikti tas tiek... Varbūt ne tieši pasakot, bet katrā ziņā autorizēts vai dot tādu brīvību to īstenot un īsti pievērot acis. Tāpēc karavīri paši arī izpilda aklitušās klajas nežēlības. Jā, pilnīgi piekrīt no papildināšu vēl, ka paturēsim prātā, ka šī kara gaitā daudz lādiņa, daudz ir mājas saspridzināts, ko varbūt šobrīd attālos redz. Viņa netika sodīti. Šie artilēristi par neprecīzi šaušanu. Varbūt tā nemaz kāds speciāli nešau, bet neprecīzi koordinātas, neprecīzi darbības starp tām daudziem apzinātajām šaušanām. Sodi nebija. To jau sistēma redz. Nesoda par to. Sistēma aizstāv civilo upurs. Pārdomāts, apzināts, neapzināts, svarīgi. Tas noved arī pie šīs patvaļas, pie šī mežonības. 
Nu jā, nu viens ir nesodamības sajūta, otrs ir jābūt vēlmē kaut ko tādu vispār darīt. Un Ukraiņas izlūk dienesti ziņo, ka šī Krievijas karaspēka vienība, ko mēs, kas pastrādā šī slapkavības bučā, ka tā ir atpakaļ jau ceļā bez kādas īpašas atpūtas uz Ukrainu, iespējams uz Harkīvu. Vai mēs varam uzskatīt, ka nu varbūt kura katra Krievijas armijas vienība gluži šādi nav gatava rīkoties, ka tās varētu būt tiešām speciāli komplektētas? īpaši nežēlīgu karavīru vienības, kuras acīm redzam izbaudu, iedzīvotāju mocīšanu, slepkavošanu, biedēšanu šādi, un ka tās ar tādu mērķi arī tiek sūtītas uz konkrētiem punktiem. No informācija par speciālu vienību veidošanu, bet, protams, katram atsevišķam gadījumam pagaidām mēs šo vienu tikai vairāk zinām var redzēt. Un ir zināms, no kurienas šīs vienības nāk. Konkrēti par Buķas reģionu runāja, tās bija tālā, tālā austrumu reģionu militārā kara apgabala vienības. Vai tas ir kaut kas specifiski ar šo attālumu? Grūti pateikt, es vairāk to raksturot tiešām, ka tika minētas nesodāmība ne tikai šajā konfliktā. Paskatāmies pēdējos konfliktus nesanākos, ko Krievija ir veikusi, Gruzija, Sīrija. Tad daudz, kur tur viņi ir vienkārši to darījuši. Apmācībā mēs arī neredzam to, ka viņi ir trenēti par to, kā rīkoties ar cilvēliedzīvotiem, kā vadīt šo eskalācijas līmeni. Tas arī ir viens no grūtākajiem procesiem karavīriem. Ievadājis jau minēju Mariupolu, kur šobrīd pienāk ziņas, ka tiek dedzināti nogalinātie vietēji iedzīvotāji. No Ukrainas tā ziņas, ka tie varētu būt pat vairāk desmit tūkstoši tur nogalināto civilu iedzīvotāju. Jau nedēļām mēs runājam par šīs pilsētas aplenkumu un par to, ka kuru katru brīdi tā tomēr kritīšie spēki tur turās bez kādām apgādēm. Nāk ziņas, ka viņi dzer ūdeni no radiātoriem un tomēr turās vai tur ir... Militārs vispār izskaidrojums tam, ka šie spēki vēl joprojām turās Mariupolē? Principā tas ir brīnums. Es domāju, ka šo Mariupolas aizstāvis, es tomēr pieņemu un domāju, ka viņi militāri kritīs, jo tur nav pāri cilvēki, tur ir fiziskā izsīkuma, robeža, tur ir munīcijas izsīkuma, pārapgāde, nedrieka nodrošināta. Viņi būs tādos varoņu kārtā tiks celta celti, un tur mēs daudz analizēsim šo varonību un iemesls, kāpēc viņi noturējās sīvajās kaujās. Bet es gribētu, varbūt par šo Maropolas gadījumu konkrēti runājāt, viņš ir ļoti nozīmīgs, un to arī aizstāv, saprot, uzbrucējiem, jo viņš ir šobrīd sasaistījis ļoti lielu karavīru daudzumu, lai noturētu aplēnkumu tādā lielā pilsētā. Tas nav runa tikai par uzbrukošām vienībām, ar runa par visām vienībām, kas ir iesaistīts operācijā, kuras ir desmitreiz lielāks nekā aizstāvāmo skaits. Tas ir pirmais un otrais, lai tomēr, lai reāli savienotos un ceļu tīklas karti to rāda, lai savienotos, lai izmantot šo ceļu savienojumu, sauzemes ceļu savienojumu ar Krimu. Mariupola ir vajadzīga arī turpmāka operācija, teiksim, tā attīstībai. Tad Mariupolai krītot, ja tas notiek, mēs varam sagaidīt, šie Krievijas lielajā pietiekā masīvie spēki dodās uz Austrumiem, uz Dienvidiem, uz Odesas pusi? Mariupola ne tikai šis koridors Krimu un Krievijas pusi Doņetsk, bet būtisks arī turpmākajam uzbrukumu, ko mēs varam paredzēt, kas ir nākamais mērķis vai tagad definētais mērķis Krievijas bruņotiem spēkiem ir Doņetsks, Luhanskas visas teritorijas pārņemšana, lai veiktu šo operāciju nosacīt, kā viņi mēģina un var secināt ar mēģinā aplenkt šobrīd tur esošos Ukraiņu spēks, tad Mariupolas ieņemšana pavera arī asi no dienvidiem uz ziemļiem, lai varētu šo aplenkumu operāciju veikt. Vai viņiem pašiem spēka ir pietiekami šobrīd, to nevar apgalvot paši arī 
Krievijas bruņotie spēki pastiprināt savus spēkus īpaši tur ap Mariju un Polu arī nav spējīgi, jo viņiem jānogādā līdz tur vienu pagaidām. Mēs vairāk pārorganizēciju vai pār pastiprināšanu redzam vairāk tomēr joprojām pie Harkivas un varbūt pašos austrumos. Ja nu jūs minēt šo jau kā tagad izskanēs nākamo kara fāzi, vairāk austrumos Dombas reģions, es gribētu parādīt arī fragmentu no tā, kādu vienu aspektu šajā izcēlu viens no jūsu kolēģiem, Jānis Slaidiņš, sarunā ar Panorāmas kolēģiem. Kas vēl ir ļoti svarīgi, ka Krievijas bruņotie spēki maina uzbrukumu grupēju un komandierus. Tas arī ir tāds indikators, kad ir pilnīgi skaidrs, ka Krievija tuvākā laikā turpinās uzbrukumus. Tieši Austrumos saprot? Taisna Austrumos, Doņecis, Luhanskas, Apgabalā ir nomainīts komandieris, kuram Krievijas bruņotos spēkos ir doti iesauka Armagedons, kas turklāti dzimis pie Doņecis. Tad komandieris arī iesauka Armagedons, tad pēdējā visu iznīcinošā kauja. Tas ir tas, ko mēs gaidām Donetskas apkaimē turpmāk. Es varbūt nedaudz pairunizēšu no sākuma par tiem fāzēm, jo arī kārā nedaudz ironiju vajag. Mēs kaut kā arī es pats bieži vienu lietu otrā, trešā fāze, man liekas, vienīgā fāze bija pirmā, tas neizdevās. Katra nākamā frāze rodās no neizpildītas iepriekšējās. Tāda ir šī Krievijas reakcija un arī viena sašaurināšana militāra uzdevuma. Šobrīd, kā vienīgo uzvarošo, acīmu redot uz 9. māju uzvarošo kauju, viņi grib pasludināt Doņetskas, Luganskas republika atgriešana vai sasniegšana robežu administratīvo vai šo valstu konstitucionālo, kā Putins saka, robežu sasniegšana. Tas tagad ir skaidrs iezīmē. Es domāju, tur visi eksperti tam piekrīt, par to vairs neviens nešaubās. Kungs raksturoja, vai viņus pietiks nokoncentrēt spēks kādā veidā. Spriežot pēc visa arī Hersona tiek atstāta, tas nozīmē, ka arī tur ies tiek spēki pārsviesti šī uzdevuma izpildē. Ko Ukraiņi var šo likt pretī, vai viņi, piemēram, šobrīd var? Mēs redzam spēku atkāpis no Kīvas. Cik daudzi spēki, kas apsargāja Kīvu līdz šim, var doties palīgā uz austrumu pusi? Zinot, ka tomēr Baltkrievija tikai 200 km attālumā pavisam neaizsargāt, jo galvaspils vēdrošana arī nevar atstāt. Pareizi pilnīgi visas spēks noteikti nepārvietos. Pastiprinās Ukrainas savus spēks, bet jāņem vairāk arī šobrīd jau šajā reģionā apvienotie spēki, Ukraiņa apvienotie spēki, kas ir uzskatāmi pa spēcīgāko elementu, kas viņam ir. Viņi astoņas gadus ir jau gatavojuši, principā karojuši jau šajā sektorā. Viņi zina gan savu apvidu, ir sagatavojuši aizsardzības pozīcijas. Tā kā es domāju, ka Krievijas bruņotiem spēkiem mums tik viegli nebūs sasniegt šo mērķi, kaut arī viņi metīsies ar visiem resursiem tiek iekšā. Tas, kas apdraud, protams, pastiprināšanu Ukraiņiem, tad joprojām gaisa talpas kontroli nav pilnībā arī Krievu pusē, bet tomēr tā ir viņu ievainojumi, tāda spēku pārapgāda, bet tas arī ir izdarāms. Bet tomēr tas ir tuvā Krievijas robežē vai ar šim apgādēm viņiem tagad varbūt neveiksies viegla, kā mēs to redzējām, līdz šim, cik tā bija liela problēma? Krievijas bruņotiem spēkiem skaidrs dzelzceļš tur ir drošāks, drošība attāluma, bet tāpat tikko iesaistās kaujais tajā apgādē jānotiek līdz priekšējām vienībām. Tur, iemžēl, tas varētu nenotikt. Protams, laika apstākļi ar var savu ietekmēt, ar vienu ejot uz priekšu vasara apvidas, kas ir tieši austrumos, tomēr vairāk pateicīgāks manevra vienībām, kas var spēlēt tomēr savu lomu un nebūt gluži tik sekmīgas aizsardzības operācijas, kā tās mēs redzējām ziemeļos, kur tomēr apvidas ir savādāks. Marta sākumā laika apstākļi bija citi, bet ja noturēs šo brīdi un Krievija varbūt tagad pāri agresīvi sāks šobrīd un cietīs zaudējums, jo viņiem tiešām varētu būt mērķis pabeigt to līdz maija sākumā. 
Nu jā, un Ukrainā, kā mēs zinām, varbūt tagad mazāk par tie tiek runāts, bet ir šīs rietumu ieroču piegādes, vai mēs šobrīd redzam jau kaujas laukā tiešām būtiski pienesumu no šīm nu, pēdējām smagākas tehnikas piegādēm? Kā redzat, ir interesanta tendence notiek šobrīd, pirms kādām trijām nedēļām, no divām, mazāk jau trijām nedēļām, mēs gandrīz zinājām visi, cik kura balsts ko piegādā. Ja? Šobrīd tas notiek slēpti, tas arī tiek par to netiek runāts, un, un, un es arī tikko atgriezos, kopā bija delegācija Arnīgas Sainātās valstīs, arī tās piegaidas, kas nāk no turienes, par, par viņām nerunās skaļi. Un tas nozīmē, ka tas, bet viņas notiek. Tas ir pirmais punkts. Otrais punkts, kā mēs redzam, arī Zeļenskas šobrīd, nu, Pēdējās, pēdējās pāris dienās, vismaz, nu, pēdējā periodā, viņš varbūt nav ļoti skaļi uzstājis uz tādām nu, svarīgām aizsardzības vai uzbrukuma teiksim, ieroču piegādēm. Nu, tā varētu izdarīt, varbūt varētu izdarīt secinājums, ka kaut kādu daļu ieroču, svarīgu ieroču, ja negluži varbūt uzbrukuma, bet veiksmīgai aizsardzībā vismaz jau teik piegādāt. Es domāju, šī situācija ir mainījusies, un to saprotu, un šīs traģēdīja, cilvēku traģēdīs bučā, Ir pie vēl, kur atradīsies noteikti Berģanskā vai kaut kur citur. Kaut gan tiek slēpts, kā jūs arī teicāt, rādījums sākumā. Mm. Es domāju, ka viņas tikai pastiprinās šo, šo, šo ieroču piegādes apjoms. Bet tur ir viena interesanta tendence, gribēju piebilst par to, kādā veidā attaisnojums notiek. No šīs rodās, kā Krievs attaisno savu neveiksmi. Es domāju, ka 9. mājā viņš to ļoti izspēlēs. Viņa lieta viņš paziņos pa uzvaru Doņetskā, Luganskā. Bet ir ļoti svarīgs punkts, kas man nedaudz satrauc un proti. Viņš lēnām no tās retorikas, tur bandīti bija papriekš, tad tur attiecīgi, tad tur kaut kāda apmuļķota tauta karoja, kāpēc no panākumas reiz lētais no sev. Un tagad ir vien vairāk, vairāk, es skatījos, vairāk skrīvu pārējais, parādās tāds pamatojums, ka mēs jau nekarojām Ukrainā pret Ukraiņiem vairs, mēs karojām pret rietumiem. Jo rietumi ieroči, algoķi, viņš to saliek tādā lielā koktēlī. Un šī ļoti bīstama tendence, ko viņš noteikti eksploatēs uz 9. maiju, attīstīs, es prognozu tādu izsaku šobrīd, kad viņš teiks, kā patīsība Ukrainā karš vairs no pret Ukraiņiem. Tie mēs tiktu galā, apmēram, atstājot tādu kontekstu. Mēs karojam pret ietumiem. Nu, un vai tas nozīmē arī tālākas darbības ārpus Ukrainas robežā? Nu, lūk, es negribētu šeit varbūt dramatizēt vai spekulēt, jā, bet katrā zņā viņš varētu tautu gatavot kaut kādām darbībām. Jā, tas secinājums, tāds varētu uzprasīties un, un, un gatavot. Bet, bet šeit, savukārt, laikam es pats kā mežas dramatizēju, bet pašlaikā es gribētu pateikt arī mūsu sabiedrībai. Noteikti gribētu pateikt mūsu sabiedrībai, izmantot šo iespēju, kad nesatrauksimies, būsim racionāli un mierīgi, jo šobrīd Krievijas uzbrukuma iespējas, kaut kādu militāru konfliktu iespējas ar Baltiju, ar Latviju, piemēram, nekad nebūs nekad pret Latviju, paturēsim prātā. Latvija nav nekāda unikāla, nav nekāda visuma centras. Pret Baltiju viņi vienkārši viņi nespēja realizēt viņu spēku, un tas speciālisti apstiprinās pie Latvijas robežām, tuvākajās robežās, nav spēja realizēt nekādu militāru operāciju Ukraiņu karu un mūsu karu. Tas ir, tas ir burtiski jāsaprot, burtiski. Tādā gribam atgriežoties Ukrainā, arī noteikti šīs pēdējo dienu šausmas, ko mēs esam dzirdējuši, ir likusi. Šodien ir izziņots visiem iedzīvotājiem, kas vēl ir palikuši Austruma reģionā, Harkivā, Donetskā, Luhanskā, evakuēties no turienas, kamēr tas ir iespējams, jo šobrīd jau ir acīm redzami tie, kurus nenogalina lādiņi tos noliekus ceļiem un nošauj. Šobrīd vēl ir iespējams šo reģionu droši pamest? Kāda ir tā frontas līnija šobrīd? Es šaubos, vai tas ir pilnīgi droši. Arī jau iepriekš mēs taču pieredzējām daudzas gadījumus, kur pat oficiāli Krievijas bruņotie spēki paziņoja par atvērtiem koridoriem, bet tomēr pārkāpa šo vienošanos. Es nedomāju, ka arī šobrīd viņi to reiz jau katrs cilvēks, kas atstās šos reģionus, iespējams, jau ir pieredzējis, redzējis šīs šausmas. Tāpēc es domāju, lai paslēpt, ja tas tagad ir mērķis, paslēpt neaktivizēt rietumus vēl vairāk vai arī Ukrainas sabiedrību pret viņiem, tad viņi nepieļaus pēc iespējas nepieļaus 
tādu cilvēku izkļūšanu no šiem aplenkumiem. Sirds ir mazi atkāpi, paturpinot varbūt par Krievijas jau pamestajām teritorijām, starp tam ir arī Čornobiļi, virs kuras ātoma elektrostacijas, kā dzirdējām atkal plīvo Ukrainas karoks, ziņas nāk, ka Krievijas armijai ejot prom ir tur izlaupījusi. Tas varbūt nav tas, kas pārsteidz, tas, kas pārsteidz šie drona kadri, ko ir publicējis arī Ukraina, kas rāda, ka ir patiešām ierakumu veidot šajā ātoma elektrostacijas apkaimē. Nu, kā jūs to komentētu? Es tomēr gribētu teikt, ka tur ir tiešām jābūt no mēnesis, lai nesaprastu, ka tā nav vieta, kur rakt? Nē, redziet, tas vēlreiz apliecina šīs, šīs nu, Krievijas karvirga virsniecības vai vadības sagatavotības līmeni izpratni. Tā ir mācīts karaskolā, cīm redzot, pie aizsardzības pozīcijām ir jāierokās, ja? nevis varbūt ar sarežģītākas virzemes fortifikācijas. Tā ir drošāk, jo noteikti tur ir sabiedēts, gan tur nāks fašisti bandīti, tur kaut kur uzbruks Černobiļai un mēģinās viņu spridzināt vai kaut ko tam līdzīgi. Tas viss ir šīs gan propagandas rezultāts, gan arī tādas absolūti taisnmiezījiem domāšanas rezultāts. Un ierakšanās šobrīd ir, es nezinu, kā... Es, es, es negribētu būt šo karavīriņu vietā, kuri bija ierakušies šai, šai piesārņotajā zemē. Bet tas ir kārtējais apliecinājums tam, ka tiek domāts ļoti tādā vienvirzienā, bez tādas, nu, bez, bez tādas situācijas izpratnes, realitātes sajūtas. Bet tāpēc, kad komandiers pavēlē augstāks ierakties, veidot aizsardzis pozīcijas un tiek burtiski pildīta šīs pavēles. Tā ir Krievijas no pirmā otrā pasaules kara un visu, Konfliktu arī Afganistānas, Krievijas kara, man liekas, tāds klasisks secinājums no visiem šiem konfliktiem. Taisni virzienu domāšanu un nerūpēšanās par cilvēku. Tik vienkārši, kur ejam, kur apstājamies tur rokam? Nu, Krievija, protams, daudz ir ieguldījis pēdējos gados savā attīstībā, bet tikai bruņojumu, ko viņi prezentē, bet arī tagad tas apliecina, ka nevis ir tā strādājis, kā viņi ir ziņojuši Putinam. Bet izskatās, ka tieši tas cilvēku kapitāls apmācība saviem komandieriem ir tas, kur viņi izkrīt vai krīt ārā šoreiz savā izpildē. Tāda vadība, militārā vadība daudzās operācijās ir bijis neloģiska un tiešām nepamatota. Tāpēc arī tie komandieri tiek mainīti. Mēs varēsim, ka tas būs par pamatu arī turpmākām Krievijas armijas neveiksmēm šajā šausminošajā karā pret Ukraiņu. Šovakar teikšanas paldies par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīt.